0: Hola, esto es Garnacha Deportiva, yo soy Magali Guerra, soy una apasionada de los deportes y de la comida y estoy acá con Ángel y con Jorge listos para platicarles las últimas novedades en el mundo deportivo y recomendarles lo mejor de la comida garnachera chilanga.
1: Bueno, yo soy Ángel, soy un apasionado de la comida y de los deportes y bueno, pues a ver... ¿Cómo nos va? Vamos a intentar platicarles sobre algunas de las cosas que nos apasionan y pues vamos a empezar,
2: ¿no? ¿Qué tal? Yo soy Jorge, igual que mis dos compañeros, pues sí, también soy una, un apasionado de la comida, sobre todo de la garnacha, ahora en este encierro estamos recuperando esos kilitos perdidos de la, de la forma fit y pues bueno, también un apasionado del deporte, eh, más del, del, del fútbol soccer, alguna vez practicado de forma semiprofesional y también este, del fútbol americano, aunque, bueno, eh, en mi vida he, he practicado voleibol en la secundaria, eh, las cascaritas de béisbol acá con los cuates en la unidad, las cascaritas de fútbol, en fin, creo que, que todo de todo eh, eh, he participado y por lo mismo es para mí un gusto compartir con estos dos señorones de la comunicación ¿no? que me hayan dado esta oportunidad de estar con ustedes y poder echar un poquito de relajo.
1: Bueno, señorones un poco más bien por la edad, ¿no?
2: No, no, señorones por por lo que saben, por lo que son, por lo, ¿no? Además, eh, creo que sería importante decir todos egresados de la, la, la famosísima Guam Suchimilco ¿no? Creo que eso es muy importante.
1: La tres veces heroica, claro. Es
0: que Creo que sería importan importante predicar un poco, justo, pensando en la Guam y en, este, y en el origen de esto, eh, de dónde surge esta garnacha deportiva, un poco para que entiendan el, la idea del proyecto, más allá de platicar de deporte y de, y de comida. Y creo que tú nos puedes este, introducir bastante bien a este tema, Ángel.
1: Bueno, ¿cómo surge la garnacha deportiva? En realidad es como la herencia de un proyecto que en el que participamos Magali y yo cuando estábamos en la universidad, estábamos haciendo nuestro servicio social e hicimos el servicio social en una revista electrónica que por aquellos ayeres era una cuestión más o menos nueva, ¿no? Innovadora. Se llamaba Clon. Clon en ese momento, cuando nosotros entramos a, la, a hacer el servicio social, intentaba comenzar a hacer algo así como Clon Radio también para transmitir en internet. Entonces nos juntamos con un grupo de compañeros, bueno, no solamente eran compañeros, por supuesto eran grandes amigos y además compartíamos con ellos pues esta pasión, por supuesto, como todos los mexicanos, por el deporte, particularmente por el fútbol y también por entrarle a la garnacha, aunque de ahí no surge precisamente la cuestión de la garnacha deportiva, sino que intentando hacer una cuestión diferente para que no fuera solamente tener como las estadísticas y platicar de las estadísticas, además de que el perfil de GLON era una cuestión más bien como cultural, o más bien como contracultura, eh, la difusión de las artes, etcétera. pues decidimos entrarle a buscar qué había más allá de fútbol. Entonces coincidió que por aquel entonces eh, una artista plástica hizo una exposición sobre figurillas que estaban un poco relacionadas con el fútbol. Con, empezamos a con, tratar de contactar con, pues gente que hiciera otros deportes, ¿no? Contactamos en algún momento a gente que hacía escalada en roca, estuvimos por ahí buscando... A Banda quisiera parkour, pero parecía que era estaba todavía muy en sus comienzos el parkour en nuestro país. Entonces era un poco difícil, pero también pudimos tener en algún momento la oportunidad de entrevistar a Rodrigo Murray. Si ¿Sí es Rodrigo Murray, Magali.
0: Sí, así es. Al actor Rodrigo Murray.
1: Exacto, sobre este proyecto que en algún tiempo tuvieron para participar junto con los protagonistas de José Ramón Fernández, en el que antes de, más bien durante el programa de protagonistas en los mundiales, proyectaban eh, algunos cortometrajes que tenían que ver con el fútbol, etc.
0: Que creo que vale la pena por ahí, si se pueden echar un clavado en YouTube, por ahí andan algunos de los cortitos que hicieron, se llamaban Calabacitas Tiernas, eran Rodrigo Murray, Diego Luna, Chucho Choa, y la realidad es que eran participaciones maravillosas en el contexto del Mundial, sacando, igual que lo que buscábamos nosotros, el otro lado del deporte este de manera muy creativa.
2: Recuérdame una, una, una cuestión, esta, esta parte era de TV Azteca, ¿verdad? Creo que lo acabas de mencionar.
0: Sí, así es, TV Azteca con los protagonistas y José Ramón.
2: Sí, todavía José Ramón estaba ahí. Era otra vez este en esta en este parte de, de TV Azteca de, de, de innovar. ¿no? Porque entiendo que ellos empiezan también con el parte del wiriwiri, broso, ¿no? Pegándole a, a Televisa, que ahora es mucho lo que lo que se maneja, ¿no? Y ahora en tiempos de COVID creo que ahora todos son cuates.
1: Sí, ahora ya todo el mundo le habla, a todo el mundo para platicarse y así. Y justamente, qué bueno que lo tocas, Jorge, a partir de este, este encierro. No sé
2: a qué te refieras con la, qué bueno que lo tocas, güey, porque el
1: tema, ahora y eh, más perdona. cuando dices encierro. <risa> Perdón, ¿No? Me, me refiero a que hablas al respecto. Bueno, a partir de este encierro, ¿no? Platicando con Magali, platicando con Jorge sobre, sobre saber qué podemos hacer, no solamente para enfrentar el encierro, sino pues para regresar a estas andanzas de la producción, porque como, como decía Jorge, Magali y yo estudiamos comunicación, pero la verdad es que desde hace algún tiempo estamos no completamente alejados, pero sí nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Entonces decidimos invitar a, a Jorge, que como, como ya decía, es un apasionado del deporte y de la garnacha, por supuesto, quizá en este momento no nos puedan ver, ahorita solamente estamos produciendo con audio, estamos enfrentándonos a las vicisitudes de conocer la tecnología. Y
2: para evitar cualquier este riesgo de contagio, ¿no? Y
1: todos tenemos cuerpo de garnachero, ¿no? Entonces, no, no, no. además de eso, pues bueno.
2: Magali, Magali
1: ya
0: no. Sí, respeto. Con mi gran esfuerzo para dejar de tener cuerpo de garnachita.
2: Eso es cierto, hay que... Exacto, exacto, exacto. Pero el gusto ahí sigue, ¿no? La pasión ahí sigue y el gusto ahí sigue.
0: Sí, ahí sigue el gusto, sigue la pasión, ya nada más. Mucha disciplina para dejar de tener cuerpo de garnacha, pero seguir disfrutando la garnacha.
2: Sí, no, además, lo malo es que ese, ese cuerpo de garnacha este tarda en eh, uno en poderlo erradicar, el problema es que es muy fácil recuperarlo.
0: Así es. Pero justo a raíz de, de los encierros, las pasiones y. A ver,
2: explícame otra vez lo de los encierros y las pasiones. <risa>
0: <risa> bueno, pues surgió Garnacha Deportiva y acá estamos platicando sobre nuestro comienzo y otros comienzos importantes en el mundo deportivo en estas últimas fechas, ¿no? Que tenemos por ahí un panorama interesante en México del comienzo de una nueva liga de fútbol, aunque uno no pueda creerlo con esto de la FIFA y la foot y los monopolios estamos esperando que en septiembre debute una nueva liga que tiene ya 11 equipos confirmados y aspira a ser de 20 eh, participantes Este parece ser que dos en la capital y interesante ¿no?
1: Eh, sí, fíjate, hace rato estaba revisando por ahí en Twitter etcétera y Parece que han cambiado la fecha para octubre 16, ¿no? justamente en la espera de, de que el semáforo cambie por lo menos a amarillo, porque de hecho eh, la gente de, la, de esta Liga Profesional de Balompié Mexicano dice que es una nueva experiencia, un nuevo intento, que vienen con toda la disposición para hacerlo y la mejor manera de poder empezar sería con público, ¿no? Entonces, pues está interesante, ¿no? También hace rato veía que hoy los Piratas de Veracruz tienen confirmada su primer futbolista, es alguien que ya conocemos, es alguien que fue partícipe de esta mágica selección del 2005, ¿no? De, de los Chavitos, es el Hobbit. Entonces, por ahí suenan nombres más o menos importantes, ¿no? No solamente de, de futbolistas ya conocido, conocidos, perdón, sino también de, bueno, para participar como como futbolistas, sino también de futbolistas conocidos que hacen su debut como entrenadores, ¿no? Y, y pues sí, en, como dice Magali, suena, suena bastante interesante.
0: Oye, y como padrinos, porque al final quienes empiezan a promover el tema son Carlos Salcido y Ramoncito Morales, que tienen una participación importante en, dentro de, del fútbol mexicano, ¿no? de, de, de la historia del fútbol mexicano, y ellos promoviendo este tema de una nueva liga, nuevos equipos, nuevas reglas, creo que pues hay, hay interesante ¿no? su participación.
2: Y además, además eh, perdón, Magali, una parte que decías este, y que es lo que decía este Ángel con respecto a, a esta posibilidad de empezar después, que bueno. Ahí hablan de, de esta disponibilidad de que sea con público, de que, pues bueno, un arranque sin público pues estaría eh, de alguna manera complejo, ¿no? En términos de, de una gran fiesta que se dé con este público, pero la diferencia que creo quieren marcar es no ser igual a la Liga MX en cuanto a que todo tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Una de las cosas que a mí se me hacía interesantes, eh, voy a tener que decirlo, pues yo soy Cruz Azulino de, de corazón, ¿no? Eh, no de cuna, porque pues en mi familia era, era más lo de, la cuestión del fútbol americano, pero pues sí, eh, una tía fue quien me, me inició en estas cuestiones de, del fútbol y me llevaba al estadio y... Y pues de ahí nació mi afición y mi, mi cariño y mi amor por, por el Cruz Azul, ¿no? Que para mucha gente será irrisorio esta parte de, de que uno se aficione tanto por un equipo, pero bueno, es, es parte de mi lado oscuro o no tan oscuro, ¿no? este Pero lo que decía Siboldi, ¿no? Que estaba un poco enojado con, con, con esta parte de, de, de ponerlos eh, en riesgo con este inicio... Creo yo forzado, dado que no se dan las condiciones, ¿no? Dado cómo está el país eh, con los contagios. Entiendo que en Europa ya eh, ya hay este. ya llevan dos o tres jornadas de, de, de fútbol, pero él hacía hincapié en, en algo que, pues más bien se, se, se regían por intereses monetarios, ¿no? Lo cual me hace pensar que, pues este año tampoco va a ser el nuestro. <risa> por esta situación que, que tenga que ver con, con las palabras de Siboldi, ¿no? Entonces, creo que puede ser acertada la parte de, de, del, del balompié mexicano en, en términos de esta decisión de, pues de esperar. A lo mejor no lo manejó bien, o a lo mejor eh, Ángel no lo dijo en esta parte de, de, de que nada más es por querer por al público, sino también pudo haber sido por esta parte de, de que llega semáforo amarillo, dijiste, ¿no? Por el riesgo.
0: Que al final es cuidar a todos, ¿no? Porque eh, la Liga MX, que empezó el fin de semana y que de repente justo toma las decisiones basadas más en lo económico que en otros temas, Ajá. tiene equipos plagados de contagiados de COVID y entonces también es un inicio muy polémico más allá de las declaraciones de Ciboldi, porque uno se pregunta qué tanto va a aguantar, ¿no? O sea, ¿cuántos contagiados van a tener que declararse para que la Femex Food Anuncie un primer parón dentro de, las, de los juegos y, y una pausa para que todo el mundo se recupere. Si consideras que Santos tenía seis contagiados y el Atlas cinco, y no, entonces, justo creo que desde el plantearte una planeación más tranquila, más esperando el, el tiempo propicio, pues te habla de, de una lógica diferente dentro de eh, la estructura de esta nueva liga.
1: No, y además a mí me parece interesante porque incluso es un tanto consecuente con Salcido y Morales, como decías, ¿no, Magali? Porque, bueno, ellos fueron parte importante de los impulsores de esta asociación de futbolistas, ¿no? Que, curiosamente, también ha criticado esta intención de reanudar las cosas solamente por, por la cuestión de económica, ¿no? Diciendo que hay que salvar la industria, etcétera. Pero que a final de cuentas, pues esta preocupación por, por los futbolistas es importante. Y además, un, otra cosa que me llama mucho la atención es toda esta serie de las visorías que, ha, que han habido, ¿no? Procesos, pues como tal, de visorías para, para elegir a los chavos. Por supuesto, se habla de nombres más o menos importantes ya contratados sin visorías, pero este espacio que, que se le da a los chavos, ¿no? Veía que, eh, no recuerdo qué equipo acababa de anunciar también durante el fin de semana su primer contratado y era un chavo que había participado en el Cruz Azul, que jugó también en las fuerzas básicas, creo que en Zacatepec o algún, algún equipo en el, en el ascenso que ya no va a existir ¿no? y que no había tenido oportunidad de, de ascender ¿no? y pasaron ahí algunas imágenes en este video de, que, que veía en YouTube y la verdad es que el chavo se veía con muchas condiciones, ¿no? entonces... Digo, quien nos puede hablar más de cerca sobre esto? Creo que es Jorge, ¿no? Que tiene un poco más de esta experiencia sobre las trabas que se, que se plantean en el en el proceso de convertirse en futbolista profesional.
2: Sí, bueno, ah, híjole, sí me tocó vivirlo de, de cerca, eh, esa parte, muy, muy de cerca. Yo estuve casi tres años en, en Fuerzas Básicas, en Cruz Azul. Y sí, había, yo había mucha gente que veía, digo, no es porque yo haya estado ahí, pero al final el, el equipo en el que estuve, al, al cual le mando saludos a todos mis amigos, a los, a los Cotasec, a los López, a los Valverde, a los Fallad, a los Ramírez, a, ¿no? a mucha gente de ahí, grandes amigos con los cuales tengo hoy en día contacto. Fue un equipo campeón. Campeonamos contra el Atlante. Te estoy hablando de 1997, si no mal recuerdo. Después de ganarle una final, yo sé que la va a sufrir mucho y me la va a hacer de jamón ahorita Magali, pero una final, una semifinal, perdón, ahí en Seúl, buenísima, ¿no? Es, nos fuimos a penales y este, y le ganamos a los Pumas, Pumas de Torrado, Pumas de este, había un chavo que le decían el Gonzo, de, de, de grandes jugadores que sí llegaron a, a Primera División y que entiendo que de repente pues uno puede decir, ah, no, pero pues sí fueron campeones, pero, y ver al otro equipo como Pumas, que sí debutó dos o tres chavos de los que nos enfrentamos, y de repente voltear acá y ver que, pues sí, Cruz Azul estaba lleno de mucha pues de mucha mierda, esa es la verdad, de, de, de muchas trabas, de cuestiones económicas
0: Pero de repente es la realidad en todos los equipos, ¿no? Por más que Pumas ah, claro. este, presuma la cantera o que Atlas presuma la escuela al final, cuando empiezas a rascarle en el resto de, o, o bueno, con, con el resto de la gente que debutó y la que se quedó en el camino, la corrupción y las trabas están en todos lados. Y tampoco te la hago de todos, digo, al final, los clásicos son clásicos por eso, ¿no? Porque justo quienes se enfrentan en primera división ya se enfrentaron cuántas veces, perdiendo y ganando, claro, cuántos enfrentamientos, y por eso es que te paras ahí, sientes tu camiseta y quieres ganarle, que es, siempre ha sido mi punto entre el gran clásico nacional y estos clásicos locales que en realidad sí le representan a los jugadores este enfrentamiento de toda la vida, que es histórico entre Chivas y Atlas, o que es histórico entre Pumas, Cruz Azul de América, que son equipos que se vienen enfrentando desde fuerzas básicas o desde antes, y que entonces sí representan esta pasión real por la camiseta con la que has jugado desde, desde que eras un chavito, ¿no?
2: Y, y fíjate, ahorita que, que mencionas esa parte, este, sin desviarnos mucho de, 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 del tema, sí es, es es importante hoy cómo el dinero ha, ha acaparado toda esta parte, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues había muchos que queríamos debutar por el simple hecho de, de representar eh, eh, a la institución, ¿no? O sea, digo, a mí sí me tocó ver campeón del Cruz Azul allá en el 97, y la verdad es que sonará muy romántico, pero pues al final uno cuando está entrenando y va acá a entrenamiento y todo, sí sueña con esta idea de parar el tiro decisivo. Ah, porque además este pues era portero, ¿no? Entonces, este... Además de todo, ¿no? No, no no, no, era de meter el gol, güey, el gol de la final, ¿no? sino esta parte de, de hacer la tajada final donde te, te, te conviertes en el héroe. Bueno, quién sabe, hay porteros goleadores. güey. Ahí está Campos. Ah, no, sí, claro. ¿no? Ahí está, Ahí está Campos, Campos que, en su... que jugó en su, ¿no?
0: Claro, y fue el torneo de debut en el que iguala en el liderato de goleo al, do, al hoy Doctor García, este, porque jugaba mitad y mitad eh, de portero y de delantero y llega un momento en el que incluso lo dejan más tiempo de delantero porque en ese entonces Pumas tenía una guerra de porteros impresionante y se queda más tiempo de delantero, Ajá. entonces siempre puede estar ahí quien sea portero y, y meta el gol decisivo.
2: Claro, digo, bueno, ahí está el, eh, eh, el señor Muñoz, ¿no? No le quiero decir como le decimos la, la barra del de, de Cruz Azul, ¿no? Por, por un respeto, porque somos profesionales, ¿no? pero en Tortas Muñoz, ¿no? ¿No? Que fue ahí, pues metió el, el gol decisivo para que el América se, se, se encarrilara a, a ser sí, campeón sí. y que pues nos, 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 nos quitara el campeonato. ¿Robar? No, porque pues al final de cuentas no nos robaron nada. Creo que este nos robamos solitos, ¿no?
1: No, pero el azul también tiene porteros goleadores, güey. O sea, el, el Conejo Pérez metiendo gol en una selección nacional por ahí de los noventas también. Eh, para que México ganara, no sé, creo que era la Copa Central. Sí,
2: Centroamérica, como no, para tenía día, pelo.
1: Exacto. Eh, luego también le metió un gol a, al Cruz Azul, ajá. jugando para Pachuca, ¿no? Para pasar a la semifinal o algo así. En ese en ese último gran torneo que tuvo ajá, el Conejo, ajá. ¿no?
2: no era...
1: De hecho, fue el último campeonato que ha tenido hasta ahora
2: el Pachuca. Sí, sí, sí. Pero regresando a esta parte de lo, de, de lo que te decía, donde, pues... Yo te decía, yo soñaba con, con esa parte, ¿no? O sea, yo llegaba a la cancha y me paraba ahí en la esquina de de, de, ahí de, 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 de la Noria y, y veía las canchas y, y la idea de ir y de chambear era alguna vez en el Azteca, porque todavía estaban en, no, ya estaban en el Azul, en 1997, alguna vez en el Azul poder atajar un, un, un tiro y, y ser campeones. No pensaba uno en que si sacaba o no de, de, de jodido a la familia.
0: ¿no? no, seguramente es la familia la que piensa eso de uno, ¿no? Te ven y dicen, este sí ya no sacó de de pobre, este, pero. Este
2: sí, ¿no? Digo, bueno, en mi caso fue particular, pero bueno, esa ese es otra historia. ¿no?
1: A final de cuentas es una consecuencia esto de poder de poder eh, sacar a la, a la familia, ¿no? Pero yo, eh, por ejemplo, viendo. Estas historias de, de chavos que en efecto la han podido hacer, ¿no? Que se han enfrentado. Por ejemplo, la más reciente quizá puede ser la, la historia de Ledson Álvarez, ¿no? Que viviendo en Naucalpan, todos los días en pecero, en taxi, en metro, hasta, hasta Cuapa para, para entrenar, ¿no? Ya una vez que, que subió al, al primer equipo. Y así podemos eh, ver muchísimas, ¿no? La, la historia de. Creo que también era este. ¿cómo se llama? Barrera, ¿no? El de Pumas, que también vivía lejísimos y se trasladaba, etcétera.
0: No, era Cortés. Cortés era de la nopalera. Fíjate. Y entonces igual en una situación eh, familiar complicada y entonces sí, el, el, todo un logro haber concretado una carrera profesional. Yo la verdad es que creo que la esperanza con una nueva liga es que justo logremos recuperar estas historias de esfuerzo y de, de compromiso y además de más talento, que de repente ahora en la Liga MX creo que se ven opacadas por cuates, el dinero, quien puede pagar su, su permanencia en un equipo o su ascenso a una nueva categoría y que de repente también van poniendo en riesgo la calidad del fútbol nacional y, ¿no? y a lo mejor pues, podemos aspirar a que esta nueva Liga de Balompié nos dé nuevos comienzos este también en otra manera de gestionar el deporte más popular de, del país y poder eh, tener talento real eh, en la cancha, y a lo mejor es mucho soñar, pero este acabar con algunos de estos vicios del fútbol.
1: No, y fíjate, eh, yo creo que, por ejemplo, la, la Federación Mexicana de Fútbol hoy se enfrenta a un reto, a un doble reto, ¿no? Cómo hacerle la competencia, o más bien cómo mantener su lugar en digamos, en, en el gusto de la afición, frente a esta nueva oferta que habrá, que ha generado, en realidad, poco ruido en los medios tradicionales, porque, bueno, los medios tradicionales son los dueños del fútbol, pero que ha comenzado a generar cierto ruido, que si sí se habla de la, de la Liga de Balompié por, en los programas transmitidos por televisión de paga, etc. Pero no solamente se enfrenta a esto, sino cómo, cómo mantener su negocio en esta nueva normalidad, ¿no? Digamos, la nueva normalidad en el deporte, que es una complicación, no sé si ha, han visto alguno de los partidos, eh, no solamente eh, hay este, ¿cómo decirlo? Bueno, nos enfrentamos a esta falta de público en los estadios, por un lado es interesante que se alcanzan a escuchar los gritos, se escucha qué se dice, Entonces, incluso ya hubo este pequeño escándalo entre Cruz Azul y Tigres, ¿no? Pero que además, eh, pues el negocio del fútbol es, por un lado sí las entradas, ¿no? Pero las mismas entradas son las que promueven el, el éxito del, del deporte como, como un negocio, ¿no? Solamente vamos a ver el deporte por televisión. Una vez que se declare que podemos asistir a los estadios, a eventos públicos, etcétera ¿cómo van a ser las normas, no? Yo creo que esto es interesante, la, eh, la nueva normalidad a la que se va a enfrentar no solamente, por supuesto, el deporte, el, el fútbol mexicano, que bueno, de eso estábamos comentando, pero en general los deportes, ¿no? En el caso del, del fútbol americano, por ejemplo, parece que hay una oposición tremenda del sindicato de, de, de jugadores a, a iniciar el torneo, ¿no?
0: Sí, que la NFL acaba, la Liga acaba de declarar que la Liga sale por si que sale, salen los tiempos planeados, el kickoff es el 7 de septiembre, no hay cambios, lo único que habían, bueno, habían modificado como temas pequeños sobre la organización de los equipos, esta parte que no iba a haber público, quitaron los partidos fuera de Estados Unidos. Muy inteligente la NFL en el sentido de capitalizar el no haber público porque entonces tú como aficionado podías pagar tu boleto para que tu carita apareciera en uno de los estadios, en uno de los asientos de los estadios. Pero los jugadores sí están poniendo una oposición fuerte y ahí el sindicato cuenta mucho, este, diciendo que la liga no está tomando medidas para protegerlos a ellos y que entonces ellos no empiezan el 7 de septiembre porque no se sienten cuidados lo suficiente este, y no van a, a ponerse en riesgo no eh, al final creo que justo la nfl en ese sentido es un, un punto de referencia importante porque ahí sí los jugadores tienen voz voto y fuerza tienen peso no porque en el fútbol el soccer de repente son el menos importante. Claro. Y habrá que ver el resto de los deportes. El, eh, la, el, el béisbol en Estados Unidos sí ya arrancó. La NBA creo que sigue ahí como en el dando calendario, pero también como en el definir cómo. no Entonces sí es todo un tema. este de La, la NBA normalidad. tiene
1: por lo menos hasta octubre para para decidir, que es más o menos las fechas por las que comienza. no Pero sí, es yo creo que es una cuestión para reflexionar. Por supuesto que a muchos nos surge ver fútbol, ver fútbol americano, etcétera, pero las condiciones, eh, cuáles son las condiciones en las que esto se enfrenta, ¿no? hoy escuchamos por todos lados esta cuestión de ah, la, la falta de responsabilidad y por eso la, la cuarentena se sigue alargando, etcétera, pero no es solamente responsabilidad de aquellos que por necesidad, es cierto que hay algunos que por desobligación <ríe> siguen saliendo, etcétera, pero pues a final de cuentas es la chamba de los deportistas, ¿no? Entonces, ¿a qué a qué se, se enfrentan en este momento, no? Sí, Jorge.
2: Creo que habría que ver primero cómo nos, nos acomodamos, ¿no? O sea, de cómo vamos a regresar. Hoy mismo no regresamos ni a los empleos, ¿no? Entiendo que la parte de deporte en general, pues, son empleos, en este caso de los jugadores y todo eso, pero... Habrá que, que mirar primero cómo nos, nos acomodamos en estas actividades de primera necesidad, ¿no? Esta parte de cómo nos acomodamos, de cómo regresamos a la chama. Hoy mismo yo estoy trabajando en, en casa. Mag Magali, creo que tú también. Igual este Ángel, ¿no? Nuestro productor Carlos Cayanda, al cual le mando un beso y un abrazo, condenadote. Pues estamos en, eh, acá en, eh, en casa... Y creo que primero tendríamos que, 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 o sea, tendría que definir cómo es que regresamos a, a, a estas actividades de primera necesidad y luego sí en esta parte de, del deporte, que pues sí, también es importante porque es parte de nuestro disfrutar de, 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 de la vida, ¿no? eh, Quien podría decir este esta parte de, de, de estas válvulas de escape.
0: Claro, y al final el tema es que la discusión es en el deporte y como dices, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque al final yo ju justo... Eh, en estos días que hemos estado platicando sobre este proyecto, me preguntaba, bueno, ok, los, los, los jugadores, los, los actores del deporte, generalmente son personas jóvenes, muy bien alimentadas, muy bien monitoreadas, este, con acceso a todos los, los servicios de salud, ¿no? Y entonces podrías pensar que a ellos eh, el riesgo al que los sometes es menor y que además van a tener acceso a todo lo que sea posible para que en caso de un contagio este, salgan adelante, ¿no? Creo que al día de hoy no ha habido un jugador profesional de ningún deporte de los que han estado jugando, ya sea antes del, de los confinamientos o posteriores, que haya presentado ni siquiera un cuadro grave de COVID. Eh, pero el tema es justo todo lo que circula alrededor de estos actores y que a lo mejor no van a ser ni tan cuidados ni tan eh, ni con el mismo acceso y que pasa lo mismo en el resto de los ámbitos, ¿no? porque de repente también, por ejemplo, se daba este reconocimiento a los médicos y a las enfermeras, de repente alguien metió a los camilleros y luego a alguien muy por allá se le ocurrió decir, oigan, y los guardias de seguridad y la gente de intendencia ¿no? y todo el resto del staff de los hospitales que también está en primera línea, que también está en riesgo y que ni siquiera les damos un aplauso a ellos y cumplen un papel fundamental. Y creo que la discusión se puede llevar igual ¿no? en los deportes y al final, este nuevo reto, esta nueva normalidad, pues nos está enfrentando justo a eso, a dimensionar la cantidad de invisibles que tenemos dentro de nuestro de nuestra sociedad y a preguntarnos cómo vamos a regresar, de qué manera y qué impactos va a tener esto, más allá del impacto económico que todos sabemos que es fuertísimo, ¿no? ¿Qué otros impactos vamos a tener que luego vamos a tener que estar minimizando, resolviendo, atendiendo una vez que logremos superar esta crisis? digamos, inicial de COVID.
1: No, y, y además, yo creo que también la el papel que deben significar y jugar los medios de comunicación, ¿no? Y, y volvemos a, a una cuestión que mencionábamos hace unos segundos, ¿no?, eh, Comprender los medios de comunicación me parece de ahora en adelante tiene que ser también diferente, ¿no? Así como se le exige, no sé, a un funcionario, etcétera, debería ser papel de los defensores de audiencia que se supone que hay, bueno, particularmente en, en canales eh, específicos de televisión, etcétera, ¿no? Porque el papel de los medios de comunicación en realidad me parece en los últimos meses ha demostrado más bien defender también intereses económicos, ¿no? ¿Cómo utilizamos los medios o cómo hacemos para que los medios informen y no sean utilizados como un estandarte ¿no? O, o no utilicen la situación como un estandarte, porque en realidad, ustedes recordarán cuando por ahí dijeron ya no le hagan caso a Gatel, ¿no? Y quizá Gatel, digo, yo no puedo opinar al respecto porque no soy experto, pero quizá Gatel ha cometido errores, yo no sé si todos los errores hayan sido de Gatel, ¿no? Es más, yo no sé si haya en realidad cometido errores o sea, en responsabilidad de aquellos que se, se encargan de de difundir toda esta información, ¿no? Así como en el ámbito, digamos, del deporte, también quiénes son los responsables de asegurar justamente la salvaguarda de, de los deportistas, ¿no? Porque al final de cuentas, a partir de ellos es de, de, donde, de donde nace el negocio, ¿no? No sé, porque creo que eso se ha hablado muy poco, cómo va a pegar esta, esta crisis en el... Eh, al Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, ¿no? que bueno, se tuvo que, que posponer pues to eh, Tokio.
0: Claro, y Tokio 2020, que, que va a seguir siendo 2020, pero se va a llevar en 2021 y tampoco tenemos muy claro cómo se va a llevar, porque al final tampoco sabremos cuántas restricciones habrá todavía dentro de un año y de qué manera habrá que enfrentar estos, estos Juegos Olímpicos desfasados.
2: Hay una, hay una cosa importante que, que decías, este, Ángel, que a mí me ha sonado eh, mucho en esta, en esta idea de entender, eh, de repente ver redes sociales, eh, hablabas de Gatel y hablabas de esta, eh, de los errores que ha tenido o no ha tenido el gobierno sobre el manejo de la, de la pandemia, no o de, las, de, de, de los dispositivos para tratar que esto no, no, no se extendiera tanto. Eh, y a, a mí me, me, me causa mucha, eh, a veces hasta risa, ¿no? Comentarios como que el gobierno no ha hecho nada, cuando pues realmente quienes nos tenemos que cuidar y quienes nos tenemos que, que, que plantear esta idea de, de salir con el cubrebocas, de lavarte las manos, de pues, salir lo, lo menos posible, ¿no? de esta, Pues eso es uno mismo, ¿no? Hay unos quienes dicen deberían de poner un toque de queda, ¿no? Y de repente ya salen con el de que no mames, ¿cómo es que.? Eh, ahora el gobierno este, deja a, a, al gobierno en las calles, ¿no? O sea, muchas situaciones que de repente en nuestro país, en esta división tan eh, polarizada que se tiene, pues es muy compleja, ¿no? Hoy hoy en día lo, lo, lo veíamos regresando a la cuestión deportiva en esta parte donde pues tienen que regresar por dinero y pues vale madre si se muere o no se muere el jugador, que hoy lo que, lo, lo, lo que he visto y, y qué bueno, ¿no?, eh, pues la mayoría de los este, jugadores, si no es que todos los que han eh, pasado por por esta cuestión del contagio de COVID, pues han sido asintomáticos, ¿no? No han tenido una, una dificultad, lo cual este, pues está bien, ¿no? Eh, pero ¿a qué se debe esta situación? Tampoco lo sé. No sé si sea por su cuestión deportiva, aunque de repente leía ahí algún artículo en, en internet que decía que, que el COVID le pegaba demasiado o se ensañaba demasiado, si no, recuerdo así decía el, el título del artículo, con la gente sana, ¿no? Digo, tampoco es que el futbolista sea muy sano, ¿no? Ya conocemos de, de, de las fiestotas que se arman, ¿no?
0: Sí, yo creo que justo los impactos los sabremos tarde, bueno, dentro de mucho tiempo. Creo que lo que dices, Jorge, es importantísimo, es un tema de responsabilidad personal en la medida en la que puedes hacerlo, ¿no? Porque también tenemos una realidad, y creo que aquí voy a entrar al tema de la garnacha, ¿no? De por lo menos México y muchos de los países llamados tercermundistas, uh -huh. en donde eh, la población que trabajadora se gana el pan en el día a día, fuera de casa, en, en el changarro, en el puesto, ¿no? Y ahí tenemos este a la, a la entrañable, este, alegórica y personajísima güera de las tortas de chilaquil de la condesa que es una de las víctimas de COVID y que justo pues ellos tienen que seguir puestos y trabajando diario y vendiendo la torta de chilaquil diario porque ahí no hay un sueldo, no hay un, eh, un respaldo, un seguro social, un, que, que te permita no poner tu puesto todos los días y venderle a la gente en la esquina ahí de este Alfonso Reyes y Tamaulipas las deliciosas y maravillosas tortas de chilaquil de la esquina del Chilaquil.
1: No, y que además debe ser también súper complicado porque, bueno, sabemos que la Condesa es un lugar que está lleno de oficinas, ¿no? De oficinas disfrazadas de casa o de oficinas a la luz pública y que, por supuesto, toda esa banda que seguramente hace filas interminables allí en la esquina del Chilaquil, pues no está yendo a trabajar, está haciendo trabajo en casa y, a final de cuentas, sigue habiendo un mercado, eso, eso no podemos negarlo. Pero por supuesto que ha disminuido en el conjunto de, de la banda que vive al día, ¿no? De toda esta banda que, como como decía Magali, que no tiene un salario fijo, que tiene que machetearle y que de alguna u otra manera sale y se arriesga pues para para seguirse manteniendo, ¿no? Sí, este
2: pero aquí, aquí quiero sí decir, decir algo muy serio. Eh... Magali, Carlos, no me han invitado a esas tortas de chilaquil, lo cual este, <risa> espero pronto se pueda dar, ¿no? Este, con nuestro cubrebocas, nuestra mascarilla, ¿no? Porque pues sí, no mames, estamos hablando de la garnacha y pues vale madre. Que...
0: ¿Nunca has probado las?
2: Las de la güera no, he probado tortas de chilaquil, pero por supuesto.
0: ¿Nunca has probado las? ¿No?
2: No, la, las de la güera no. No, rey,
0: pero es que en serio le tenemos que poner fecha. No, es... pero
2: de veras que sí.
0: Las tortas de chilaquil de la esquina del chilaquil Ajá. son un poema Lo... a la garnacha. Es bolillito, sí, sí. ¿no? Frijolito, chilaquil rojo o chilaquil verde. Uh -huh. La, la puedes pedir vegetariana, que entonces nada más lleva su cremita, su quesito y, y, y el bolillo. Ajá. O le puedes poner milanesa de pollo, o le puedes poner cochinita, o le puedes poner ambas. Cierran tu bolillo.
2: Ajá.
0: Y mira que te cuento que es la gloria. O sea, neta, sí, tenemos no, que no, ponerle no, pero, pues, este, pero, fecha, pero cuidar la sana distancia, poner cubrebocas e ir por una torta de chilaquil para que con ya, estas, yo creo que... Semejante manjar. Yo creo que
2: deberíamos hacer este, ustedes.
1: Pues hay que ponerle, porque yo sé dónde están. No, bueno, pero nunca le he entrado, ¿eh? Porque a ver, digo, pero creo que
2: son cosas. Durante un buen ¿no?
1: tiempo trabajé ahí cerquita.
2: <risa> porque dices, vamos a ponerle. Digo, creo que eso sí se queda como tarea. Este, hay algunos que los podrán hacer más, <risa> más rápido, otros tendremos que esperar, ¿no? Pero, <risa> pero las tortas de chilaquiles ya tienen que ser ya no o sea punto
0: sí 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 le ponemos fecha y vamos ahí a la esquina del chilaquila que conozcan ambos el manjar que es oye y, este, bueno, esta y, creación y, y, y
2: con toda esta parte eh, va a sonar así como que de risa y lo que quieras pero están trabajando ahora o sea eh, digo entiendo esta parte de lo que decía este ángel de que pues mucha gente tiene que, que, que salir a, a a chingarle no a sacar el día a día porque como dices tú, Magali, y, y lo planteabas en un principio, no hay esta posibilidad de, de un seguro ni siquiera social, ¿no? O sea, más allá de un seguro de, de gastos médicos mayores, un seguro médico de, eh, pequeño, ¿no? O sea, ni siquiera un seguro social, ¿no? Este eh, ¿Está trabajando eh, eh, ahorita en la esquina de Chilaquil?
0: Así es. Eh, descansaron dos días cuando la güera falleció y regresaron a vender. Los encuentras todos los días entre las como 8 y media, 9 de la mañana y la 1 de la tarde en Ajá. la esquina de Tamaulipas y Alfonso Reyes. Ajá. Ahora, tengo entendido, la fila es breve y puedes rápido eh, ser atendido. En tiempos normales, prepandemia, la realidad es que te podías aventar dos horas de fila para conseguir tu torta de chilaquil y valía la pena cada uno de tus 120 minutos formado ahí bueno, esperando a que pues te dieran la torta. Oye,
2: oye. Hagamos una promesa de programa. Era como
1: ir a hacer fila al seguro para la cita, ¿no? Anda,
0: anda. Bueno, algo hagamos
2: una, una promesa de programa, de primer programa. Pongámosle fecha ya para ir a, 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 a por las tortas, ¿no? A, igual le hacemos un pequeño videíto o armamos una pequeña este eh, grabación para nuestros amigos que, que, que nos escuchan y que prontamente nos verán. Como, como, un scouting, ¿no? O ¿Cómo, cómo le llaman ustedes esta parte de, 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 de la investigación de campo, ¿no?
0: Exacto, trabajo de campo. <risa>
2: <risa> ¿No? Y pues más que somos garnacheros, pues bueno, nuestro trabajo de campo, espero no lesione mis arterias más de lo que ya están. Y pues ya, pues pongamos fecha, ustedes digan.
0: Antes del siguiente, de la siguiente fecha de grabación, para que en la siguiente podamos compartirle aquí a todos los que, los que nos, nos escuchen y nos acompañen. ¿qué Hoy tal en día, les parecieron a, a Ángel y a Jorge. Nuestra
2: realidad es este, que el siguiente lunes Me es nuestra nuestra este, siguiente grabación, ¿no? Eh, Así es. Miércoles, ¿les parece? ¿Jueves?
0: Sí, creo que nos, nos organizamos y le platicamos. No, no no, para no, ponerle... no, no, nada
2: que nos organizamos. Pongámosle fecha, porque si no se nos va. <risa> <risa> es una mesa garnachera, hombre, entrémosle.
1: Yo, yo pues, estoy de acuerdo con ¿sí? que sea el viernes.
0: Vale, viernes de garnacha.
2: ¿El viernes a qué hora? Viernes de Garnacha.
0: Tempranito, porque...
2: Es que a mí el, el viernes se me complica un poco, porque, pues, godineo, este... godineo temprano, y, pues, no tengo tanto margen de tiempo como para regresar a chambear, porque, pues, el, el, el cierre de, de cosas en la chamba, pues, se da en la tarde. y Por ejemplo, a mí me acomodaría más un jueves. No sé si pueda. Bueno,
0: pues, entonces el jueves. Vamos, jueves, jueves,
2: jueves. de Garnacha. Juevecitos, vamos a ir a echar la Garnacha... Hacemos nuestra chamba, nuestro trabajo de campo, ¿no? Este, y bueno, yo ya puedo regresar Ajá. a Godinear sin ninguna bronca. Ya están. Cerradísimo. Perfecto. ¿no? Y bueno, pues este. El,
1: el jueves a las 8 en, en, en la esquina. ¿cuál no, es la esquina Yo creo que, mira, en... yo,
2: yo, este. Nos podemos poner de acuerdo y, y sí. armamos una comitiva para, para ir en auto y, y tener esa parte. Este, ¿cómo se llama? Esa sana distancia, ¿no? y, y que podamos estar este...
0: eso seguro, pero sí a las abren, están puestos a las nueve, entonces, jueves a las nueve, esquina del Chilaquil, Alfonso Reyes, Tamaulipas, Colonia Condesa, este y hacemos videíto, y ahí este, les compartimos la experiencia del manjar del chilaquil mexicano, chilango.
2: Ah, acabachen aquí en Mexicano. Me parece muy bien. Este, este programa tiene un doble sentido Pero maravilloso. Yo que...
1: Pues yo creo que con este trato hecho podríamos comenzar a, a despedirnos para eh, sellarlo y que no haya pretextos para, para no cumplir con nuestra cita el próximo jueves ahí en la esquina del Chilaquil, ¿no?
0: Me parece perfecto. Está sellado el trato y con esto... La Garnacha Deportiva dice por hoy adiós. Desde acá les deseamos una excelente semana a todos y nos escuchamos